0: Goeiemorgen, baie baie welkom, baie heerlijke kei rondom Godse woord. Heerlijke, soe lekker Afrikaanse woord, maar het kom sê iets van die lekker, nee? En is het nie so nie, dat wanneer gelovig is, by mekaar is, om God Godse woord kan sit en nie daarover kan praat, dat ek met een lekker kopie koffie daar waar jy sit, dat ek daar een groep mense wat saam met jou sit en hierna kyk en saam luister en saam kan praat na die tyd hier Dat ons gesê, heren, maar dankie dat die woord ook, ook vir ons innerlijke vreeg te gee. Geer nie net vir ons richting vir ons leven nie. Bring nie net vrede te midde van die storm nie. Geer nie net vir ons weisheid en inzicht en nie vir perspektiewe nie. Dag ons nie net uit, jyre, om, om, om ook anders te lewe as wat ons dag van nature so wou lewe. En die woord kom ook in. En het is vir ons een vreugde om daarin ook ons, ons leven nie te kan verdiep en te sê, jyre, maar kom nie. En, en wees so sachte reen, kom reen in ons levens in, dier die woord. En ons bid het ook vandag. Jy ook vir die eerste keer die inskakel as ons rechtig bly, jy is deel, onthou, jy kan al die nootas kry van die begin van Dukas af, ook hierdie wat ek hier voor my het, stuur net vir my e-post, na C. Smith at KSM.co.z, en ons stuur graag vir jou al die nootas, wees deel van ons wekelikse verspreidingslijs. Dalk het jy vandag ingeloer en jy het die behoefte aan gebed op die oomlik. Jy soek na vraag, na antwoorde vir jou vraag, jy, jy soek na richting, ach en jy wil nog het iemand moet net saam met jou sit en sy ek voed jou een kan ek vir jou bid, kan ek saam met jou by die Heere gaan sit. Stien het jou, jou versoek, jou, jou behoefte, na gebed het KSM, dat sê, dat sê, ons bid graag saam met jou. Binnenkort is dit leidendstijd, die 40 dae op pad na paasfeest toe. Jy, in Lukas, is ons bezig met hierdie heilige week, hierdie belangrike week. Mag dit ook in ons leven so wees, dat ons... Misschien dat ek vir die eerste keer in ons leven ons self oopstel vir die leidingspad wat Christus gestap het in ons, in ons, in ons plek. En misschien leie jy in jou eie leven. So mag hier die tyd terechtig een gesuiveringstyd wees. Ook van ons perspektief op God en op die leven, op ons theologie, op ons verstaan en op die belangrikheid van dat ons by mekaar moet wees. Kom ons bid. Vader ons sê vir so dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir jy woord. Die woord is heilig. Die woord is voordelig. Mag ons dit ook vandag met die nodige respect aanteer. Mag ons versichtig daar oor wandel en, 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 en wanneer ons dit lees en toepas, mag ons mooi oor. Die tevinnige antwoorde wil geen nie. En juist wil luister, herene, wat is die dieper boodskap? Tak ek vir my vandag. Dankie dat ons by mekaar kan wees op hierdie, op hierdie weise en dat hy by ons is, in Jesus' naam. Amen. Verlede week het ons die eerste deel van Lukas 20 gedoen, dus jy kan ontdou, begin die fariseers daar om Jesus uit te daag vir sy gesag daar by die tempel. Dit is die lang dinsdag, die dinsdag van lering, en, en Jesus antwoord hulle dier te sê, maar, Die vraag oor Johan is die doper. met wie is die gesag doen hy dit, en van wie afkom dit, is dit een godlike idee, of is dit een menslike idee, dan kan hy om nie antwoord nie, en dan sê hy vir, ek gaan julle nie ook nie antwoord nie. En dan die gelijkenis oor die bouwers, en die, die boere, en die eienaar, en die eienaar wat uiteindelik sy eie sien stuur, wat doodgemaak word, en dan besef die jode, die skrifgeleerders, die fariseers, die lede van die Sanhedrin, dat het op hulle gemik is, en dan word hulle briesend, en hulle wil iets doen na omtreed, maar hulle kan nie, want hulle is bang vir die volk, en ons sluit daarby aan, want Lukas 20, vers 20, vir ons die volgende sê, hulle het hulle kans afgewacht, het is nou om te wag om Jesus vast te trek, hier die joodse leiders, toestier hulle, geheime agente, wat hulle as oprecht voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vasttrek, so dat hulle hom aan die overheidsgesag van die gouverneer kon uitlever. Die jode is klaar klaarbesig om een plan te maak, die skrifgeleerders, die familiehoofde, die fariseers, is bezig om een plan te maak om Jesus vast te trek, en hulle wil hom oorgee aan die Romeine. En wat is plan van actie? het hulle, wat hulle van stapel gaan stuur, wel die plan begin so, kom ons krijg ons eie weergave van die James Bonds van die tyd, mense wat as spioene hulle gaan voorgee, mense wat geheime agente gaan wees, en, en een bepaalde valse voorstelling gaan bied, hulle gaan maskers dra van, van sogenaamde omgees, sogenaamde belangstelling, en die bedoeling daarvoor is om Jesus vast te trekken, Hulle stuur mense om vir Jezus een versoeking te wees, een verleiding te wees, herens een strik te stel waar waar hy so val so dat hulle om kan vasttrek om hom oor te gee aan die Romeinse overhede. En ons kan dit al eenzijdig so lees en sê, sjoe, het hulle radig omgekrap, maar ons moet altyd onthoud is in die heilige week is in die bezigste week op die kalender vir die jode, vir die Sanhedrin. Die week waarin hulle alles by moet maak, die lammekies, die offers, die, die ondersoek van die lammekies, die seker maak dat daar vrede in Jerusalem is in die tyd, want die Romeine het hulle ook daarmee gedreigd, daarom moet het stil en rustig wees, maar daar moet tempelbelasting betaal word, daar is besoeken en 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 en, en in hierdie tyd stop hulle alles, en kry hulle hierdie geheime agente, as hulle eerste fase van hulle plan, om Jesus te probeer vasttrek. Toe gaan hier die geime agente, hier die mense wat hulle self vermom het, met die volgende, hulle vraag toe vir Jesus, meneer, en hoor hoe jok hulle in die ironie is dat in hulle leens, want hulle glo het nie self nie, praat hulle die waarheid. Het is moeilijk dat ek en jy ook, nie die rechte goed kan sê, maar het van harte nie glo nie. Dis voorgee godsdienst, skyn godsdienst, krachteloze godsdienst. Hulle vraag om toe, meneer, ons weet dat jy in die prediking en onderrug rechtsinnig is. Jy let nie op die aansien van persoon en jy is getrouw aan die waarheid en so maak jy die wil van God bekend. En hier die vleierij is precies die teenwoord gestelde van om te skinder. Jy sê om te skinder is om iets van iemand achter hulle rug te sê, wat jy nie vir hulle in hulle gezicht sou sê nie. Vlaie is om iets vir iemand in hulle gezicht te sê, wat jy nie achter hulle rug sou sê nie. So hulle sê iets vir Jezus om hom te vlaie, en, en eindelijk sal hulle dit nooit achter sy rug ook oor hom sê nie. En hulle wil hom vlaie, want hulle wil hom sag maak vir hierdie vraag, wat hulle om jy gaan vasttrek. En in die wereld van eer en skaamte, lyk het ooglopend, of hulle eer aan Christus bring. Maar hulle bedoeling is juist, om daarom sy eer af te trek. Om ons kijk, vers 22, met hierdie inleidende opmerking, sê hulle, is dit recht, dat ons aan die keizer belasting betaal, of is dit nie? Nou, dier dit te doen, bring hulle onmiddelik, een ander vlak, to die debat. Want sien intussen, het het ons nou gegaan oor, oor Johannes die dooper, en het het gegaan oor, oor die oud-testament en die smeer. Nou trek hulle nie na die joodse godsdienst in op die debat en na bevalstruk van Christus nie, hulle trek die Romeine in. Nou vir die joode was die Romeine, en vir die Romeinse heerskapie, een geweldige sensitieve saakje. Sien, van, vanaf 63 voor Christus, Het Rome ja, hulle het baie gebou en hulle struktuur geskep daar in Jerusalem en om Jerusalem. Het hulle onsetende belastings van vooral die Jode en dan ook die arm Jode geëis. So wanneer die keizer en die betaal van belastings vir die keizer op die tafel kom, dan druk hier die mense met hulle bedoeling juist op die punt van sensitiwiteit en onthou, hulle wil massas wat geskree Hosanna vir hom, wat kom in die naam van Dawid, Hulle wil hulle kry om te sê, kruisig om, nou gaan hulle dit recht kry? En hierdie is een van die sensitieve plekke, wat moeilik sal wees, wat as Jezus verkeerd sal antwoord op hierdie vraag, sal dit kon beteken, dat hulle sal sê, maar jy het verkeerd geantwoord, en om daarom sal wil kruisig, of minste steenig, soos ons verlede week gesien het, die vrees by die fariseers en die skrifgeleerders was. Wat sal Jezus antwoord? Dan antwoord Jezus, Hy het hulle slimstreek sê vers 23 gesien en vir hulle gesê en is interessant dat hulle slimstreek nie eers verbloem was nie. Lukas is oop en eerlik daar oor. my een minstuk. Nou hierdie woord minstuk die op een denari op een denarius en op die denarius was die kop van keizer Tiberius. Hierdie denarius was die belasting geweest wat elke joodse man moes betaal vir die voorrecht om te kan lewe vir die voordag om te bestaan. Met ander woorde, jy moet hierdie belasting bestaal. Hoekom? Want jy is een joodse man, en jy kan hier wees. Ons gin jou die voordag om by ons te wees en hierdie belasting betaal. So jy kan hoor hoe sensitief is hierdie. Verder was die kop van een keizer, van een keizer wat een heiden was, vir die joode afstootlik. Want hulle so sê net God, net ja, moet aanbid word. Hulle leef in een wereld, waar keizers vereer was. Daar was tempels, wat gebouw is ter verering van die keizer. En in die keizer Tiberias geval, hy was die seen van keizer Augustus, was dit ook so gewees. So onmiddellik bring hulle al hierdie sake na vore, want hulle probeer om Jesus vast te trekken. En Jesus sê, bring juist die minstuk. En dan wees hy vir hulle die kop van die keizer op die minstuk. En hy sê, wie kop is daarop? En hulle antwoord die keizer sin. En toe sê hy vir hulle, nou ja, gee dan aan die keizer, wat in die keizer behoort, en aan God, wat aan God behoort. Onmiddellik antwoord Jesus, dit wat hulle moes hoor. Jy gee vir die keizer, jy gee vir die overheid, waarvan jy deel is, dit wat hulle van jou is. Jy is onderdanig in hulle. Dit is wat van jou verwacht word. Jy betaal jou belastings. En aan God, dit wat hy van jou vraag. Jy gee je offers. Jy neem deel. Want dit is vir die heren, van jou vraag. Hoe sal hulle antwoord op dit? so terloops, jy kan bykie gaan verder lees in Romeine 13, oor Paulus perspektief op overhede, en hy sê dit op ander plekke ook, Dat ons gehoorzaam moet wees aan overhede, at ons moet onderdanig wees aan die overheid, daar is nergens een wat vir jou en my sê, wees gehoorzaam aan die overhede, solank jy met hulle saamstem nie, wees gehoorzaam aan die overhede, solank hulle besluit vir jou rechtvaardig voel, of solank het, het vir jou veilig en lekker maak nie, daar staan wees gehoorzaam, punt, doen wat van jou gevra word, punt, Geen kommentaar, geen verduideliking, geen caveat, geen uitkomkans nie. Dis, hoe dit is. Vers 26, hulle kon dit nie recht om hom voor die volk vast te trek. Wat een woord, vasttrek. Hulle is hom later vastbunt en vastspyker. Maar hulle kon hom nie met hulle argumente vasttrek nie. Op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord het hulle maar stil geblij. Die woord thou matzoe, ververwonderd kan ook vertaal word met verras. Hulle het nie geweet wat om te sê nie. En die interessante, hulle wat voordoen, is hulle wat stil bly. Dat wanneer Christus praat, wanneer God sy waarheid in ons leven praat, is ons beste reactie maar om stil te bly, en te luister. Ek en jy kan so vannag hier oor voorgeen lees, en denk maar, joe, kyk wat het hulle gedoen, hoe verwaand was hulle, maar ons moet wel maar een beetje eerlijk wees en sê, ook ons het by die al voorgegeen, voorgegeef voor mense om hulle aansien te wen om alle te kry om, om in my te glo jy so selfs kon voorgee dat jy een christen bezigheid het terwyl jy als behalwe soos een christen optree en jy doen dit om die gins van mense te wen, jy so goed op jou mire kon skryf oor oor, oor alles wat die heren gedoen het maar aan die andere kant maak jy sere en breek jy af en bring jy verboesting en dan sit mense wat hierdie beleef met een Die teenstrijdigheid van my, hoe kan dit wees? As dit is hoe Christene optreed, dan wil ek niks met hulle Christus te doen en nie. Voorgie is iets waar ons nie te vinnig moet beweeg nie. So my bykie stilstaan, en binne kyk, en vrou Heere wat sê hy vandag, vir my, vers 27, aantal sadiseers, en die sadiseers was weer een ander groep, die sadiseers sal so jy kon beskryf as die rationele groepering, en was baie minder as die fariseers gewees, En hulle het dikwels in die openbaar teenoor die fariseers in debat opgetree. Die fariseers het vooral gesteun op die torah, die eerste vijfboeken van die Bijbel. En een van die dinge waarin die fariseers glad nie gegloed nie, was in die leven na die dood en in die bonatierlik. En ja, hulle het in God gegloed, maar het nie gegloed in engele en in geeste nie. En hulle het ook nie gegloed in die opstanding van die dood nie. Hulle het so met die fariseers verskil, dat hulle die jylle gesprek rondom opstanding na die dood, een bespotting wou maak, bespotlik wou maak, hy het het intentioneel afgebreek. So nou het ons die fariseers wat Jesus probeer uitdag het oor Johannes die doper en hulle moest stilblij. Hulle wat voorgegeet, en, 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 en Jesus een vraag stel om om vast te trek, hulle moest stilblij, hierdie voorgeers wat hierdie skrifgeleers en die fariseers gestuur is, nou die volgende groepering, die sadiseers, wat nader treed, en onmiddellik as hulle Jesus kan uitdag en hulle kan omwende in een argument, gaan hulle status stuig, en gaan hulle uitstuig boor die fariseers, in die wereld van eer en skamte. Zo'n aantal sadiseers is die mense wat ontkende daar een opstanding in die dood is, kom toe nader, nou vir hulle vir Jesus, meneer, Mooses het vir ons voorgeskryf, As iemand een getroude broer het, wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer sy weer en weer trouw en so vir sy broer kinders verwek. En nou gaan hulle in hulle argumente absolute belachelikheid voorstel. Maar sê, dis wat gebeur wanneer mense probeer om geloof krater te maak. Bijvoorbeeld om te sê, is God so sterk en so machtig dat hy een klip kan maak, dat hy dit nie self kan optel nie? Kan God een klip maak wat hy self nie kan optel nie? Dis een hyperbool, dis een belachelike stelling, verdien hier sy antwoord nie. En hier die gesprek, wat hulle hier gaan voorstel, is die selde. Want jy gaan nou sien, hulle gloen in die opstanding nie. Lukas geert het ons in die inleiding. Kyk, waar oor gaan hier die argument? As die man sterwe, dan was dit die gegewe, dat die vrou so skuif na die volgende broer toe, om aan die ene kant vir haar kind te laat verwek, Want sê, jy het getrouw met die bedoeling om kinders te kry, want kinders het vir jou voorsiening verseker, het vir jou oorleving verseker. Kinders kon maak dat jy versorg voort in jou dag. Kinders kon maak dat een wederwee financieel sterk so wees, of tenminste versorg so wees. So jy het getrouw met die doel vir voortplanting. Dit was die bedoeling. Nie romantische Shakespeare liefde nie, al is dit so dat, eros by any name would smell is sweet vers 29, nou was daar 7 broers, die oudste het getrouw en kinderloos gesterwe, ook die tweede, en die derde met die weereweer getrouw en kinderloos gesterwe, en so is het in al 7 gegaan, so, so wat hulle in hulle stelling maak, so sy word my aangegeen, 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 en in die proces, na 7, hy sê nog steeds nie, ek kind nie, hoe tragies die verhaal van die arme vrouw, maar daar is geen omgeen, geen sensitiviteit in hulle verhaal, of in hulle voorstelling, oor haar nie, want het gaan nie vir hulle oor haar nie, het gaan oor die weng van die argument, 33 sê, of 32 sê, daarna die vrou oog gesterwe, en dan kom hulle vraag, na hierdie absolute hartseer van een vrou wat verlies op verlies op verlies op verlies beleef het, die volgende vraag, die vrou nou, wiese vrou woord sy met die opstanding, Halseem het Mosaar as vrou gehad. Maar hulle glo nie in die opstanding nie. Waarom my argument dat oor hee? Sien vir hulle was hier die vrou die pion waarmee hulle vernedering gebring het oor die fariseers met soe type redenering. Hulle glo nie en wat soe Jesus dit vraag? So hulle dink, hulle het om vastgetrek. Hier is een skaakmatstelling. Hulle het hierdie probleem perfect uitgedink. Hulle het om. Kijk wat antwoord Jesus vir hulle. Jesus sê vir hulle, in hierdie wereld, trouw mense met mekaar. Maar die wat waardig geacht is om deel te heen aan die toekomstige wereld en aan die opstanding en die dood, trouw nie meer nie. Wat Jesus sê is hier op aarde, is die wereld wat ons in deel, een wereld van oorleving. Mense trouw met mekaar en hulle het kinders. En die kinders help hulle as familie. Dit is vooral in die tyd van die Nieuwe Testament so waar. Die kinders gaan vir jou voorzien en daarom trouw jy. Jy trouw om families aan mekaar te bind. Jy trouw terwille van oorleving, letterlik. Maar die wereld die na het jy nie oorleving nodig nie. En die wereld hierna is voorplanting nie nodig nie. En die wereld hierna is een wereld waar die bruid met die eeuwige bruide kom en na verhouding leef. Een wereld van een nieuwe realiteit. Waar jy nie oud word nie. En Jesus beskryf hulle as die wat waardige ag is. Word jy die plek van eer en natuurlijk waardige ag nie opgrond van op wat hylle gedoen het nie, maar opgrond van op wat hy doen en hulle geloof en vertrouwe in hom. 36. Hulle kan ook nie meer sterven nie. Hulle is soos die engele. En weer eens, sal die nie in hulle gegloon nie. Hulle is kinders van God. Dis die thema, die term, die titel, waar die joorde vir hulle self opgeuist het. Hulle sê, dis ons, ons is die kinders van Yahweh, ons is die kinders van God. Nou sê Jesus, in die einde van tyd, in die eeuwigheid, vir altyd, gaan hulle wat gelovig is, saam met God wees in een nieuwe realiteit. So die gesprek gaan nie oor egescheiding en trouw en hertrouw nie, die gesprek gaan nie oor gloeie in die eeuwige lewe, gloeie in een nieuwe, nieuwe wereld wat gans anders is. Hulle is kinders van God, omdat hulle die dood opgestaan het. Gelees gerust 1 Korintius 15, as jy meer wil weet oor die opstanding en die belangrikheid daarvan. En hulle wat opstaan in die dood, is in die einde van tyd natuurlijk, hulle is eeuwig by om, dis die gelovig is, dat die dooi is opgewerkt word, en kyk wat Jesus nou doen, hy vat nie uit die Daniel tekst die belofte daarvan nie, hy vat nie uit die psalms die groter verwachting van die leven na die dood nie, hy kom al die dier, bom uit Moosesse wereld uit, uit die Torah, uit die eerste vijf boeken, dat die dooi is opgewerkt word, en Mooses ook aangeduid, en onmiddellik het Jesus al hulle aandacht, hulle focus nou, waar hy in die gedeelte oor die dooringbos praat, van die Heere, van die God van Abraham. Die God van Isaac en die God van Jacob, dis natuurlijk daar uit Exodus 3, vers 6 en 15 tot 16. Hy is nie God van is nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal. So onmiddelik wees Jesus daarop, dat daar een wereld is, van lewe, vanuit die dood. Sien, as jy by die Heere kom, en as jy verhouding wat omheb, dan is jy deel van een lewegevende beweging. Een ontstuitbare, lewegevende beweging. Want daar waar God is, is daar lewe. Die dief kom om te steel, te slag en uit te roe, Johannes 10, 9. Maar ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Daarom is evil, boosheid, evil. Die precieze thema gestelde van lewe, wat live is. Daar waar God is, is life. Daar wat donker is, is evil. En die bedoeling van boosheid is om lewe weg te neem. Die bedoeling van die evangelie van Christus is om lewe te gee en vir altyd. En hier bevestigd het Jesus dit vir hulle. Verde 9 en 30, toe sê sommige van die skrifgeleerders, Meneer, jy het goed geantwoord. Maar hulle het nie meer gewaag om om een enkele vraag te stel nie, want hy sy hulle vastvraag. Hy sy hulle antwoord op een manier wat hulle stil zou kry. Maar Jesus het hulle gevraag. Nou is het sybeerd, hy is in gesprek. En die skrifgeleerders neem nou deel. Dit nou nie net meer die sadiseers nie. Dit is nou allemaal daarom hulle. Hoe kan hulle sê dat die Christus die Seen van David is? Nou hier die verwijsing na Jesus as die Seen van David word 6 keer in die Matthies Evangelie aan hom toegeskryf. En het kom uit Pesalm 110, dit wat hy nou gaan deel, die Pesalm wat die meeste aangehaal word in die ganse Nieuwe Testament. Vers 42 sê, David sê toch self in die boek van die Pesalms, die Heere, van die woorde God, het vir my Heere gesê, Aan die woorde, een trinitariese dat daar meer duidigheid is. Da is nie net een monotheus die een God, nie. Da is meer. Die Heere het van my Heere gesê, en hierin gaan ons iets sien van die reenkarna, of van die inkarnatie van Christus. Die Heere het van my Heere gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Hierdie praat is van die Vader en die Seen. David noem om dis Heere. Hoe kan hy dan sy Seen wees? Hier die Messias titel, aan die Messias wat sy kom as die Seen van David, natuurlijk uit die nageslag van David, kom wees Jesus hier iets van die inkarnatie van God, wat onder ons kom woon het, maar van God, wat van altijd af daar was. Jesus, wat daar was, by David, is Jesus, wat hier voor le is, die Seen van David, wat mens geword het. En hoe gaan hulle dit antwoord? Terwijl die hele volk na Jesus luister, sy sy disciples, pas op, vrieskrif geleerd is wat graag met al deftige kleren aan rondstap. Hulle hou van die begroetings op straat, die voorste banke en die synagoge, en die ere plekke by die Maltaie, en hoe dik was het hy dit vir hulle geleer. Pas op vir hulle wat die aansien wil hee, wat die grootste verhoog wil hee, wat die bekendste wil wees. Pas op vir hulle, want die bedoeling achter die wat hulle doen, is nie die eer van God nie, maar is eie erkenning. Dis dat allemaal van hulle weet, dat allemaal hulle raak sien, dat allemaal vir hulle ruimte bied, om hulle stem te verhef, en te sê wat hulle op die hart het, en dan bring Jezus dit baie, baie, baie prakties voor, en die ironie hiervan is dat, die fariseers en die skrifgeleed is, het mense gestuur om hulle self voor te doen, en nou sê Jezus, het is juist die fariseers en die skrifgeleed is, wat mense is, wat hulle self doen, wat voorgee, wat mombakjes draak, Jesus sê pas op vir hulle, hulle hou van die begroetings, hulle hou van die voorste plekke en dan, het is hulle wat die huise van die wederwees inpalm, en vir die skyn langgebere opse, hulle sal baie zwaar gestraf word, want daar hier vrou wie sy man gesterf het, wat kinderloos was, sy was een wederweer, en wat kry sy toe? Sy boetie, en sy boetie, en sy boetie en sonder dat hulle dit weet het, hulle glad nie gereageer op wat met al gebeur het nie. So asof daar een liefdeloze kyk is, of een onsensitieve kyk is, na die hartseer van een verewee. En Jesus sê, pas op vir jy die sogenaamde kerkmense, jy die fariseers, jy die skrifgeleerders, wat by die verewee inkom, en ondou jy die, die gelijkenis van die verewee nie, en die onrechtverdige rechter, hoe sy dag vir dag kom sê het, doe aan my reg, doe aan my reg, en uiteindelik het hy het, het gedoen, amper uit vrees vir haar, nie omdat hy een ja, appel binnen om gehad het, om moreel recht op te treen, nie. Een ethische appel gehad het, nie. Waarom had sy het, want niemand het namens haar kon verskyn vir hom nie. Sy was nie welkom in sy hof nie. Jesus sê, hierdie fariseers, hierdie skrifgeleerders, hulle kom by hierdie weerwees en sê, ons sal jou bystaan. Ons gaan vir jou bid, ons gaan die mooiste goed ertoe. Kan jy bykie na ons kyk hoor? Jy kan bykie vir ons voorseen gaan begin vir ons. iets is agter die sak los. Hulle is mense wat hierdie weerlose weduwees misbruik. Pas op vir hulle. Hulle wat vir die skyn lank gewere op sê. En dan die waarskuwing, hulle sal baie swaar gestraf word. Ek en jy kan sien op hierdie lang Dinsdag, wys Jesus elke keer die lig, hy skyn dit op die duisternis in mense harte en hy krap hulle om. En hoe meer hy hulle omkrap, Hoe meer word hulle geforceer om tegen te reageer, want hulle vat nie sy licht nie. Hulle gaan met die donker reageer tegenwoor hom. En op die heilige week, hierdie langdinsdag, word hulle al hoe meer geforceer om plannen te maak, om een volgende plan in actie te plaas, om uiteindelik by vrijdag uit te kom, vooral om om sy kon kruisig. Misschien kom sê die Heere net vir jou en my vandag, wat is die skynheiligheid in jou en my hart? Wat het ons kom belei? Wat is noodzakelijk vir ons om te vat? En wat moet ek gaan gaan recht maak? Godse woord is goed, nee? Is volledig om ons antwoord daarop. Heere, dankie dat ons ook op hierdie prachtige dag kan weet dat jy ons roep en sê dat wanneer jy jou sonde belei, ek reinig jou en ek maak jou vrij dat ons niet kan leef, dat ons niet gemaakt is om niet te leef, leid ons, jyre, as gelovig is, om die valse beeld wat daar bestaan, die valse beeld van christenen wat voorgee, om om die beeld recht te maak, om te wijs te het, dat ons eerlijk en oprecht is, dat ons as jy volgelinge, jyre, net jy beeld wil voore, dit gaan nie oor ons beeld of die beeld van die kerk nie, maar die beeld van Christus, jammer vir die kere waar ons voorgegeet, dankie dat wanneer ons ons beleid, dan weet ons dat hy vir ons herinner, kom na my toe, en ek sal vir jou ris geë. Ons bid vir al vandag, vir al die wederwees en die wevenaars, hulle wat verloor het en seer het, hulle wat dier die lewe as het ware, ou nie ribbes toegedien is, hulle het seer, verstaan nie, hulle het vraag, en hulle het verlange, bring geneesing wat net jy kan, spirit in Jesus' in naam, Amen, Amen.